0: presencia de Dios te invita a disfrutar del siguiente mensaje que transformará tu vida para siempre. Bueno, bienvenido a la serie de conquistadores, herida de conquistador. Dígale a la persona que tiene a su lado, qué bueno que viniste y no fuiste a trabajar, dígale. Dígaselo, qué bueno que no fuiste a trabajar. Ya estás empezando a prosperar, dígale. Dígaselo, ya estás empezando a prosperar. Una de las cosas que el Señor no, me ha estado hablando es acerca de que somos heridos y las heridas vienen cuando estamos en la batalla. Y cuando estamos en la batalla no podemos dejar de, de ser uh, heridos. Ahora, eso no quiere decir que seamos heridos de muerte, pero ¿qué sucede? Dios ha dejado en su palabra para que nosotros la obedezcamos. Si nosotros la obedecemos, Dios nos va a bendecir. Por eso usted está aquí, porque ha obedecido y ha honrado guardar el día de reposo. Así que démosle un aplauso al Señor y dése un aplauso a usted por estar aquí, amén, gloria a Jesús Salmo capítulo 73 verso del 1 al 12, vamos a estar leyendo en esta mañana fíjese que quiero hablarle acerca de la segunda herida de conquistador la semana pasada estuvimos hablando de la herida de cansancio, cuántos se recuerdan de eso Hablamos de que la herida de cansancio sucedía cuando no parábamos de pensar en nuestra mente No parábamos para descansar en nuestro cuerpo y nuestras fuerzas venían abajo De tal manera que mirábamos que Dios había descansado y por eso nosotros sus hijos también descansábamos Entonces la primera herida que vimos la semana pasada fue la herida de cansancio y vimos que David, ¿cuántos se recuerdan de David? Se quedó solo, no habló y casi lo matan. Entonces nosotros tenemos que aprender a que no estamos solos, sino que tenemos que aprender a que tenemos, tenemos a Dios y tenemos personas que Dios ha puesto para que nosotros podamos hablar y no quedarnos con las cosas o las heridas adentro porque son de muerte. Y hoy quiero hablarte de la segunda herida que sucede con todos los conquistadores. Nosotros proclamamos en este año el año de la conquista, el año de avanzar, el año de conquistar. Quizá usted pueda decir, pastor, pero este año han sido solo problemas, montaña tras montaña. Pastor, mire, he tenido dificultades en mi casa, dificultades en mi matrimonio, con mis hijos, con mis padres, ya no digamos las limitaciones económicas, he tenido dificultades eh, eh, con mi propia lucha, ¿verdad? Las cosas que yo mismo eh, llevo adentro, mis debilidades. Entonces... A veces sentimos que en lugar de avanzar, como que nos quedamos ahí y como que no avanzamos, como que no prosperamos. Entonces, eso se convierte en una herida cuando usted y yo sentimos que no avanzamos. ¿Cuántos dicen amén? A todos nos gusta avanzar, pero cuando sentimos que no avanzamos, entonces sucede que viene una herida, nuestro corazón se hiere. Cuando es como cuando alguien te dice a ti, mira, en un tú vas y alguien te dice, mira, préstame dinero. Y esa persona te dice, mira, en 15 días te devuelvo el dinero. Y usted viene, saca el dinero y se lo da. Pero sucede que a los 15 días esa persona ni la llama a usted. Y usted dice, estoy esperando mi dinero y nada. Usted ya había dicho, bueno, cuando ese dinero regrese voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y pasa una semana más y usted no recibe el dinero. Luego sucede que ya no son 15 días. Ya llegó al mes y no recibe nada. ¿Cómo está su corazón? Preocupado, angustiado. Usted llama a la persona, no la consigue. Y al final usted se da cuenta que pasan dos, tres, cuatro, cinco meses. Y al final se volvió incobrable. Ese dinero nunca llegó a usted. Y entonces ¿qué sucede con uno? Uno se desanima porque lo que estaba esperando jamás llegó. Y en la vida cristiana suceden a veces o sucede muchas veces eso que sentimos como que Dios se olvida como que Dios no nos hace prosperar y sentimos que a veces mucha gente afuera sí es prosperada menos nosotros cuántos han sentido a veces eso verdad que sí, a todo nos ha pasado y hoy vamos a hablar acerca de eso yo quiero hablarte hoy de la vida de un personaje en la biblia que se llama Asaf, Asaf era el ministro de alabanza en tiempos de que el rey, el que, en que David era rey, David era un hombre que tocaba, ¿se recuerda usted? David tocaba y tocaba muy bien. Cuando Dios lo trae al reino, la gente empieza a buscar de nuevo a David. Y entonces David empieza a armar una sinfonía, una orquesta para poder adorar al Señor. Hay gente que dice, pastor, pero ¿por qué tienen que tener tantos instrumentos? Bueno, porque es la excelencia para nuestro rey, y nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y hay que hacerlo bien hecho. Así lo hizo David. Y Dios y David halló gracia delante de Dios porque él restauró ese tabernáculo de adoración ¿me entiende? La gente no buscaba a Dios pero cuando David llega establece un sistema de adoración tremendo poderoso Una escuela de más de tres mil personas imagínese usted para adorar al Señor y a buscarlo entonces David colocó a una persona específica para que dirigiera toda esa orquesta Todo lo que se trataba, era un levita, todo lo que se trataba en el orden del servicio al Señor Que estuviera todo arreglado, que cada instrumento estuviera bien, que cada persona supiera hacer lo que hacía David hizo una reforma tremenda pero colocó a un hombre llamado Asaf, diga conmigo Asaf y Asaf dice la palabra del Señor Que era instruido en todo Era un hombre inteligente Era un hombre de guerra Pero también sabía Cómo atraer la presencia a Dios entonces Asaf estaba en ese eh, servir al Señor, igual que usted y yo. Venía a la casa del Señor, de alguna manera servía. Tal vez usted dice, bueno, yo tal vez no sirvo acá, pero cuando estoy en la célula eh, le sirvo a los hermanos. Fabuloso, usted está sirviendo. Al igual que Asaf, de una u otra forma, usted está sirviendo al igual que él. Pero ¿sabe qué sucede? Llega un momento en nuestra vida donde nos pasa como le pasó a Asaf. Asaf recibió una herida en su corazón y él la describe en el capítulo 73 del libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos. Si usted me acompaña, por favor. Salmo capítulo número 73. Y usted lo tiene, la mayoría creo que lo tiene en la versión Reina Valera. Yo se lo voy a leer en la versión... Eh, del lenguaje actual es un poquito diferente pero esta versión la traje para que lo entendamos un poquito mejor mire lo que dice capítulo 73 que lo escribe Asaf dice el destino de los malos y dice salmo de Asaf ese salmo no lo escribió David ese salmo lo escribió Asaf entonces mire lo que dice entonces la palabra del Señor ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón hasta ahí vamos bien, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, se lo voy a leer ahora en la otra versión Dios es muy bueno con Israel y con la gente sincera, yo estuve a punto de pecar, poco me faltó de caer pues me llené de envidia al ver cómo prosperan o cómo progresan los orgullosos y los malvados. Miren tan llenos están de salud que no les preocupa nada, no tienen problemas como todos. Miren lo que pasó con Asaf. Asaf llegó un momento donde empezó a ver a su alrededor y empezó a ver, bueno y fulano tal, es un mal hablado, solo malas palabras, o, o miren la fulana, solo esto, y miren lo que tiene, ni siquiera van a la iglesia, y yo estoy yendo a la iglesia, estoy buscando al Señor, estoy diezmando, estoy haciendo esto, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué otros que ni siquiera te buscan, otros incrédulos prosperan? ¿Qué me, qué me, qué me pasa? ¿Le has, ¿Alguna vez usted ha pensado así? ¿Alguna vez usted ha dicho, pero Señor, ¿por qué otros pueden...? Eh, pasarla mejor que yo ¿verdad? tal vez usted ve un incrédulo y le dice ay fíjate que ayer nos fuimos a una fiesta, una parranda y la pasamos de lo mejor había coca, coca cola y coca y marihuana ¿verdad? había de todo, de toda clase de coca había y mira habían hombres habían mujeres, había para todo mundo, de todos sabores y colores, todos contra todos había había de todo, habían animales para hasta los que les gusta meterse con animales, había de todo ¿verdad? Y, y, y con una gran sonrisa le dice Ah lo que te perdiste allá en el club Es maravilloso ah, ¿Verdad que sí? Y usted le dice ¿Cómo estás? Muy bien, me acaban de aumentar Me compré mi auto nuevo Mira mi auto nuevo Y le enseñan su auto nuevo ah, Y eso no es todo Fíjate que me compré una casa o me voy a comprar una casa. Pero eso no es todo. Mira esto, mira lo otro. Y usted empieza a hacer cuentas. Y usted dice, ala, todo lo que tiene, ¿verdad? Y a mí, naranja, nada. Y a mí, nada. ¿Por qué? Mira, ya no estoy trabajando. Ya no tengo necesidad de trabajar. Ya mi esposo tiene un buen trabajo. Y dice la señora, ay Dios mío, yo aquí bien fletada. ¿Cuándo voy a dejar de trabajar hoy? ¿Por qué Señor? ¿Se ha hecho usted esa pregunta Siempre sucede, siempre sucede De que a veces nos vienen al corazón eso ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué la gente que no teme a Dios Pareciera ser que le va mejor Que a los hijos de Dios? Y lo que estaba pasando con Asaf Mire lo que estaba diciendo Asaf Poco me faltó, me llené de envidia Cuando vi a toda esa a esos incrédulos que no creían en Dios y que les estaba yendo mejor que yo. Vale, vaya conmigo, leámoslo de nuevo. Mire lo que dice Asaf. No termina ahí. Mire lo que dice. Están llenos de salud. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo estás aquí? Mira. En el gimnasio, en el gym. Propeyo, ¿verdad? ¿eh? Porque apura pro, pro, proteína. Y usted se mira ahí como que. Ya no las puede, ¿verdad? ¿Por qué? Mire lo que sigue diciendo. Están llenos de salud, no tienen nada que les agobie. Mire, no tienen problemas como todos. Mire lo que le estaba... Esta ya no era una oración así común. ¿Cómo mira el espíritu de Azafa usted ahí? ¿Cómo mira el espíritu de Azafa ahí? ¿Cómo lo siente usted? Yazaf ya se le había ido lo espiritual hace rato. Yazaf estaba puro, puro cristiano pechuga, pura carne, ¿va? bien carnalote. Y ya no era una oración, ya era un reclamo. ¿Y qué le dice la palabra? Mira, Señor, mira, le dice, no tienen problemas y nosotros estamos llenos de problemas. ¿Y cómo estás? Muy bien, muy bien todo bien, todo bien, todo bien, yo tenía un amigo, eh, eh, él era misionero en Guatemala y estaba aprendiendo inglés y yo le decía, ¿cómo está hermano Ryan? y él en, su, en poco español decía, toro bien, toro bien, era un toro, toro bien, toro bien, toro bien, todo bien, no tienen ni problemas, no tienen nada y yo, yo como estoy decía Asaf Asaf decía Alá, Yo vengo aquí a la casa del Señor Estoy los domingos Estoy en la célula Estoy los viernes Yo dirijo la alabanza Y, la, y, y eran tres mil personas Imagínese usted Y Asaf decía yo miraba a todos esos tres mil Y Asaf cantaba Mi corazón Y en la mente que pensaba Asaf Para qué, qué Estoy haciendo acá ¿Para qué canto mi cora? ¿Para qué? Si mira el fulano cómo prospera Y yo bien fregado Si mira el mengano no tiene problemas Y yo cada día que salgo Un porrazo nuevo que, que hay que pagar esto Que hay que hacer lo otro Que se perdió aquí, que se perdió allá Y no salgo de mis problemas Pareciera que cada día va Voy de aumento en aumento Pero de problemas de gloria en gloria, pero de más eh, dificultades. ¿Ya ha pasado usted a veces? ¿Ha sentido eso? Mire lo que sigue diciendo Asaf. No Versículo número 5: que dice? No tienen problemas. No sufren como los demás. <risas> ay, ay, ay. Mire usted. Y cuando usted está hablando con sus amigos, sus amigos hasta lo miran a usted con una cara de pobrecito, brother. La vida no te trata bien. Pobrecito Algunos de ustedes hasta les dicen ¿Para qué vas a esa iglesia, hombre? Ya deja de ir a la iglesia, hombre Peor con ese pastor Leo, hombre Porque yo tengo una facilidad Para caerle mal A la gente, no sé por qué usted Tengo una facilidad Yo, no, yo creo que es mi cara, yo creo que tengo una cara De bravo, de serio, no sé No sé por qué usted O de, de creído Dicen en mi país, ¿verdad? Es la envidia va. <risa> yo no sé si usted tiene lo, le pasa lo mismo, pero es una facilidad para caerle mal a la gente. Gracias a Dios que yo a usted sí le caigo bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí. <risa> Espero yo pues. Espero yo que cuando usted me salude y me abrace sea de corazón, no así, ¿no? <risa> Eso pastor. Espero yo mínimo. <risa> Verso 5. No tienen problemas, no sufren como los demás. Ahora mire esto: se adornan de orgullo. ¿Y qué va? Dice la palabra. Y exhiben qué? Su violencia. Se llenan de orgullo. Entonces usted usted lo va a saludar y ellos hasta así como qué? y hasta te miran mal. ¿Y, y, y cómo estás bien, bien bien y qué carro traes ah tu misma viejada ay dios mírame a mí lo que traigo y cómo estás ay ah, en el mismo trabajo pobrecito ya no conseguiste. mira yo ya ah que sí exhiben su orgullo mira cómo me he visto mira lo que tengo mira cuánto gano mira cómo vivo y tú mira cómo vivís Asaf Asaf estaba pasando estaba siendo herido y herido de muerte. Asaf estaba dirigiendo todo el servicio, pero dentro de su corazón palpitaba y decía: Señor, yo me quiero ir. ¿De qué sirve servirle al Señor? Si mis problemas no cambian, de qué sirve estar aquí en la casa de mi Dios si, 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 si no veo que prospero. Todos prosperan menos yo, todos avanzan menos yo. Imagínese usted, Asaf o una cara sonriente pero por dentro ya no quería estar ahí aló ese silencio es el que verso 7 mire lo que dice Tan gordos, miren mire esta versión lo que dice, tan gordos están que los ojos se les saltan, en la cara se le ven sus malos pensamientos, hablan mal de la gente, andan criticando a todo mundo. Se burlan de todos y les va bien, decía Sar. Se burlan de todos y les va bien. <risas> mire usted Asaf estaba escribiendo esto sigamos tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia ellos imponen su voluntad con soberbia con sus palabras ofenden a Dios, mire usted ya ni temor de Dios hay gente que ya hasta habla mal de Dios ya no tienen ni respeto de Dios Dice ala y uno puede decir ala esta persona verdad Ya ni respeto de Dios Ni temor de Dios tiene Hay gente que le encanta Contar chistes de Jesús yo no Yo no cuento chistes de Jesús ni permito Eso Pero hay gente que vive se burla de eso Se burla de la palabra Muchas cosas Y Asaf decía Esa es la gente que prospera es a la gente que Dios bendice. Es a la gente que Dios tiene eh, reservada para bien. Y uno que le sirve mal. Verso 10. Hasta hay gente que va y les pide consejo, los consulta. Y lo peor de todo es que le crean, ¿verdad? El problema no es que te mientan, el problema es que lo crees. ¿Quién decía así? El apóstol Arjona, ¿verdad? Verso 11, piensan que el Dios Altísimo no lo sabe ni llegará a saberlo, así son los malvados, no se preocupan de nada y cada vez son más ricos. Entonces cada vez que usted los mira, ¿verdad? ellos siempre les ponen de que están bendecidos. Entonces aquí tenemos un grave problema, Asaf ya no quería saber nada, Asaf estaba ya a punto de entregar su carta de renuncia ante Dios y le di y casi le decía querido Dios te he servido todos estos años, he estado haciendo lo mejor con excelencia Señor aquí estoy ministrando a tu pueblo adentro y afuera pero Señor yo veo que los demás avanzan y yo no, yo veo que los demás prosperan y yo no, por lo tanto voy a renunciar. Apunte ahí por favor o anote. Primero que todo, esa es la herida. Todos prosperan y en especial los malos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Quiero hablarle de algo acá. Nosotros pensamos que cuando nosotros nos entregamos al Señor y empezamos a servirle, de alguna u otra manera pensamos que Dios está obligado a bendecirnos, ¿Qué quiere decir eso pues puede ser que, pues le voy a contar de mi experiencia cuando yo me convertí al Señor, empecé a buscarlo empecé a leer la palabra, empecé a ir a la iglesia y alguien en ese entonces me dijo mira se acabaron tus problemas con Jesús yo le creí, yo por eso le digo yo cuando le digo a alguien que crea en Jesús yo no le digo tus problemas se acabaron, yo le digo que va a ser más fácil ahora llevar los problemas porque problemas toda la vida vamos a tener sí o no si usted quiere una vida sin problemas tiene que irse a vivir a Marte o a Júpiter porque mientras usted viva en este en este, en este, en este a tierra usted va a tener siempre problemas ¿me entiende lo que le digo? y eso de que los ricos no tienen problemas yo le voy a decir algo son los que más problemas tienen y los que menos amigos de verdad tienen Pero bueno Eso es para cuando terminemos la prédica Entonces fíjese usted que nosotros creemos Que de alguna manera Dios está obligado A bendecirme ¿Cómo así pastor? ¿Cómo estoy viniendo a la iglesia? Dios está obligado ¿Cómo estoy sirviéndole? Como Asaf, Asaf decía yo estoy sirviéndole a Dios en la iglesia, yo estoy dirigiendo la alabanza, dirijo un coro de tres mil personas Por lo tanto Señor tú tienes, tú tienes que bendecirme, tú tienes que sacarme de estos problemas, tú tienes que darme di plata, tienes que darme salud, tú tienes que darme paz, tú tienes que darme prosperidad y estamos muy equivocados si pensamos de esa manera. No podemos coaccionar a Dios. Asaf pensaba que por lo que él hacía era merecedor de una vida próspera y lejos de problemas. Pero la palabra no dice eso. Jesús no dice eso. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Jesús no le dijo, yo no, ¿qué, qué le dijo Jesús a sus discípulos? Yo no, les, yo no les he rogado por ustedes para quitarlos de este mundo. Yo he rogado al Padre para que esté con ustedes y los fortalezca en ese momento duro y difícil. Aún el mismo Jesús tuvo que enfrentar retos, tuvo que enfrentar dificultades. Y tal vez usted en algún momento se haya sentido decepcionado. Tal vez usted se, se, se conformó con lo que ya tenía y dijo ya no voy a creer más, ya no voy a avanzar más. ¿Para qué? Mejor ahí me quedo donde estoy, ni estoy aquí, ni estoy allá, medio, medio. No, no, Dios quiere que usted pueda entrar y disfrutar esa bendición con Él. Pero muchas veces cuando pasa el tiempo viene esa herida de pensar de que todos los demás prosperan excepto yo. Y sabe una cosa, hay algo que yo quiero enseñarle acá. Nunca usted se compare con nadie, porque ese es un error fundamental o garrafal, mejor dicho, cuando nos comparamos con otra persona. Porque cuando viene su amigo, su conocido, su familiar, y le dice, ¿vos cómo estás? Bueno, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo aquí. Yo tengo algunos amigos que, mire, usted lo usted usted va lo a reconocer. reconocer. Yo, yo cuando, cuando a veces hablo con ellos, hay gente que solo de ellos habla. Yo le digo ¿Cómo estás? Y empieza a sacarme la lista Hice esto, hice lo otro Viajé aquí, viajé allá, tengo esto Y todos son números Tengo esto, tengo lo otro, tengo aquí tengo ahí. Todos son números Y todo se trata de lo que ellos Han logrado, de lo que ellos Tienen y al final Ni le preguntan a usted ¿Y tú cómo estás? <risa> si usted le gusta Hablar con esa gente, usted va A terminar frustrado porque es gente que usted nunca le va a ganar Ellos siempre le van a ganar Y siempre le van a mentir Y usted siempre va a decir ¡Hala! Entonces yo he aprendido que con esa gente Yo solo los escucho ¡Hala! ¡Qué bien! ¡Maravilloso! ¡Fabuloso! Y cuando puedo le digo Bueno, Dios te bendiga Me alegro que estés muy bien ¡Fabuloso que tengamos! Pero yo quiero decirle algo, no ganamos nada con presumirle a algo lo que nosotros tenemos, no ganamos nada. Una persona me decía, pero mira, ¿por qué no publicas y por qué no por qué no haces videos de todas las sanidades y cómo Dios te usa a través de los milagros y hacemos campañas y hacemos otros? Yo no tengo necesidad de publicarle a la gente lo que Dios me ha dado. La gente que aquí me puso Dios, aquí la gente lo va a saber. Si Dios me lleva a otro lugar, gloria a Dios. Pero empezar a, a veces siento yo que no, no es necesario divulgar lo que Dios nos ha dado. Porque entonces podemos caer en eso, podemos desanimar a alguien que venga en el camino, que sea nuevo y diga, "Ah, ¿cuándo me va a tocar a mí eso? Por eso es que yo le digo algo, no se compare. Porque cuando usted empieza a compararse, fulano tiene esto y yo no. Tiene aquello y yo no. Le va mejor y yo no. Tiene aquí ¿Por qué se está comparando? ¿Aló? Usted no tiene que comparar su matrimonio con nadie Usted no tiene que comparar los, los padres suyos con los otros No, 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 no Usted no tiene que comparar su vida Al es que Dios lo bendijo a él y a mí, Señor Yo soy un huérfano yo viví con mis abuelos, mi madre se me murió y aquel nació en una familia de ricos, fue a una buena universidad, estudió esto. Ah, señor, qué mala es la vida, qué mala es la vida, qué desgracia mi vida. No. ¿Sabe quién fue el primero que se comparó? Quiero decirle algo, ¿quién fue el primero que se comparó? ¿Quién fue el primero en que empezó a buscar, bueno, ¿qué tiene usted y qué tengo yo? Vamos a Isaías, búscalo conmigo por favor, Isaías, dígale a la persona que tiene a su lado, nunca te compares, sé tú mismo, diga. nunca te compares, sé tú mismo, mujeres díganle a su hombre y no me estés comparando con otras viejas, dígale. yo soy tu vieja, dígale, eso es. Isaías capítulo 13 verso 14, mire esto es tremendo ¿Sabe quién fue la primer persona que se comparó y creó una revolución? Fue Satanás, escucha lo que le digo El estarse comparando con los demás es de origen satánico Nosotros tenemos que ser únicamente semejantes a Jesús ¿Cuántos dicen amén? amén? Isaías 13, 14, mire lo que dice. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Mire lo que estaba diciendo Satanás. Aquí estaba, se llamaba Luzbel, ángel de luz. Está hablando cuando estaban en el cielo. Satanás estaba vestido con toda clase de, de piedras preciosas. Satanás igual que Asaf dirigía la alabanza en el cielo Y llegó un momento donde sa Satanás empieza a decir En su corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono en el monte y en el monte del testimonio me sentaré A los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré ¿Y qué dice? ¿Y seré qué? ¿Y seré qué? Semejante a Dios. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Quería compararse. ¿Se da cuenta? Entonces, este es un error. Usted no tiene que compararse con nadie. Usted es usted. Dios tiene un trato especial para usted. No tiene por qué compararse con otros si avanzan o no avanzan. O que usted diga, bueno, aquel está más dañado que yo, ¿verdad? Entonces yo voy por buen camino. No, no se compare. Simple y sencillamente Dios quiere que usted sea prosperado en el tiempo y en la forma en que Dios lo quiere. ¿Alguien puede decir amén? Sigamos viendo lo siguiente. Vamos a el versículo 13 ahora. Yo recuerdo a una persona estaba, eh, tal vez tenía a lo mejor... Tenía como 16, 17 años, estábamos en la iglesia allá en Guatemala y me recuerdo que llegó una muchacha que se llamaba Dorita. Tenía una voz muy linda y llegó a la iglesia y empezó a cantar y todo iba muy bueno, hasta que de repente alguien le dijo mira tú tienes una voz muy linda, yo creo que tú si, te vas, a, si vas a grabar un disco allá en lo secular o en el mundo, te va a ir mejor. Aquí en la iglesia... ¿qué haces aquí metida en la iglesia? aquí no te pagan aquí no hay gente que te aprecie pero si tú te vas allá como lo han hecho otros vas a prosperar económicamente y te va a ir mejor vas a tener dinero, fama y fortuna y me recuerdo que en una oportunidad eh, llegó ella y, y se despidió y dijo yo quiero decirles que me voy de la iglesia eh, tengo otros planes yo me recuerdo que le dije Dorita ¿Por qué te vas de la iglesia? Y me dijo mira eh, voy a grabar mi disco Tengo una voz bien talentosa Y creo yo que puedo hacer dinero Me puede ir mejor Yo le dije pero mira lo que Dios te ha dado Te, te, te lo he dado acá Dios te puede bendecir Y me dijo mira mira cómo está Mira cómo es mi situación Y mira a todos los demás allá afuera Yo miro a mis amigos que no vienen a la iglesia Y les va bien Tienen esto, tienen lo otro Tienen aquí, tienen allá y me recuerdo que en esa oportunidad hasta me dijo Mírate tú mismo me dice cómo estás Bueno yo le dije bueno estoy, no estoy tan feo ¿eh? Pero ahí nos vamos le dije yo Y me recuerdo que se fue Se fue, se fue, se fue Y todo Supuestamente era Lindo iba a grabar su disco y todo Pero a los cinco meses Iba viajando en un bus Cuando me encuentro con una persona Y me dice supiste lo que le pasó a Dorita ¿Qué le pasó? le digo yo Está embarazada está esperando un bebé y quién es el papá no hay papá se fue el papá está mal está deprimida está viviendo a la par de un prostíbulo que fue el lugar el único lugar donde le dieron una posada y me quedé asustado como le había ido de mal sabe a veces nosotros pensamos que los de allá afuera está mejor no 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 que no lo engañen que no lo engañen porque la verdadera prosperidad Comienza de la mano de Dios ¿Qué es prosperidad? Entonces pastor barajémela la más despacio ¿Qué es prosperidad entonces? Porque yo vine a Estados Unidos A buscar el sueño americano Pues yo le voy a decir entonces ¿Qué es prosperidad? Prosperidad es un estado De absoluta paz Salud gozo Y agradecimiento Donde usted y los que lo rodean están en comunión con Dios y con ellos mismos. A ver, pastor, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que usted puede tener mucho dinero y se puede sentir próspero. Pero ¿de qué le va a servir si usted termina con cáncer, si termina divorciado? O simple y sencillamente si sus hijos terminan odiándolo o si sus padres terminan rechazándolo. ¿De qué sirve eso? ¿Me entiendes lo que le digo? ¿Eso es prosperidad? Claro que no es prosperidad ¿Qué es prosperidad? Cuando usted tiene paz en su casa Usted puede sentarse a comer Con toda su familia Reunidos juntos Y puede comerse un pedazo Tranquilo de, de, de comida No tiene que estar O no hay, no Usted puede estar tranquilo Todos Todos Felices, ese es el estado que de, de verdadera prosperidad que Dios quiere darnos, amén. Pero de qué serviría tener tanto dinero? Imagínense este hombre que se acaba de morir, ¿Cómo se llama Steve Jobs, ¿verdad? ¿Sabe cuántos años tenía? 51 años, 51 años. A mí me parece que 51 años no es estar viejo. Para los que tienen 50 o más, te les digo la verdad. Ustedes no están viejos, 51 años, ¿te parece viejo eso a ti? Viejo tal vez 90, 100, 120, no sé, pero 51 años y todos sus millones, ¿qué pasó? Y que inventó el iPod y que inventó la Mac y que inventó esto, y que inventó? fabuloso todo lo que inventó. ¿Pero qué pasó con su dinero? ¿Por qué no lo pudieron salvar? Ah, porque la salud no se compra con nada. Entonces, ¿eso es prosperidad? Morir a los 51 años, morir joven, eso no es prosperidad. Tal vez le pudieron meter todos los millones que tenía, pero no es prosperidad. Entonces nosotros tenemos que entender que la verdadera prosperidad comienza de la mano de Dios. Diga a la persona que tiene a su lado, la verdadera prosperidad comienza de la mano de Dios. Mire, cuando nos comparamos y empezamos con esa herida, sucede lo que vamos a leer, Salmo 73, 13, mire lo que dice. Mire lo que razonaba a David, perdón, a Saf. Versículo 13 ¿Qué dice la palabra del Señor? Verdaderamente en vano he limpiado ¿Qué? Mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. En la otra versión dice de nada me sirvió hacer el bien. Y evitar los malos pensamientos, esos malvados me golpean a todas horas y en cuanto amanece me castigan, mira lo que estaba diciendo, si hubiera pensado como los malvados habría traicionado al pueblo de Dios, traté de entender esto pero me resultó muy difícil, Dios mío yo estoy muy afligido y me sentí muy amargado. En la versión que de Reina Valera dice Se llenó de amargura mi alma Y en mi corazón sentía punzadas Entonces mire lo que sucede Cuando nosotros empezamos a compararnos Empezamos a caer en la amargura Diga conmigo amargura Nos volvemos amargos Esta palabra amargura Quiere decir en el hebreo Fermentado Mire lo que quiere decir ¿Qué es, qué es algo fermentado? Amargo algo que se pasó ¿Verdad que sí? Se dañó Entonces ¿Qué sucede? Cuando nosotros empezamos a pensar Mira lo que decía él ¿De qué sirve hacer el bien? ¿De qué sirve hacer las cosas correctamente? Si mire cómo me va ¿De qué sirve eh, ser obediente si mire cómo me está yendo? Asaf estaba perdiendo el rumbo de su vida. Asaf estaba diciendo prácticamente en un par de días: si la cosa sigue así, me tiro por completo al mundo y me voy a tomar en una cantina las 24 horas. Asaf estaba ya perdiendo, resbalando y dice: Ya me amargué, ya no puedo disfrutar nada. Y eso es lo que el diablo quiere que usted se amargue que usted ya no pueda disfrutar la relación con Dios, que usted ya no pueda re, re, disfrutar su relación entre matrimonio, porque de qué serviría que usted tenga una gran sonrisa y aparentar algo si por dentro está amargado, no sirve de nada la vida así. Y el Zazab decía ya me entró la amargura, siento en mi corazón que me dan punzadas cuando veo cada persona, cuando veo que yo no avanzo, cuando veo que yo no prospero, siento que me amargo. Y esa es la trampa del diablo. ¿Sabes lo que quiere decir amargura en este hebreo? Significa aquel que ha sido mordido por una serpiente. Mire, esto es algo tremendo. Si usted se deja inyectar del veneno del diablo, va a fracasar. Esto era lo que estaba diciendo. Asaf ha sido inyectado por una serpiente. Yo no sé si usted ha visto cómo las serpientes muerden. Pero hay algunas serpientes que... Mire yo me quedé asustado la otra vez que vi cómo, cómo muerde eh, había una serpiente que se escondía y esperaba a su presa y pasaba a veces hasta un día dos días imagínese usted y cuando llegaba la presa ¡pum! la inyectaba la presa salía corriendo y la serpiente se quedaba esperaba como 5 10 minutos y salía la serpiente y cuando miraba encontraba a la presa muerta como a 50 metros mire qué tremendo no se alborotaba por morder y nosotros tenemos que entender que es lo mismo que Satanás quiere hacer en nuestra vida, dañarnos amargarnos, el diablo sabe que si usted se llega a amargar usted ya no va a disfrutar nada ya no va a disfrutar nada sino que se va a refugiar en lo que, en algún lugar que le parezca seguro para salir de la realidad ¿me entiende lo que le quiero decir? usted se va a refugiar en algún lugar donde le parezca y ¿sabe lo que sucede? la mayoría como hablábamos el domingo pasado tendemos a guardar silencio y a aislarnos me aíslo, me aíslo y me aíslo Y Dios no quiere que usted se aísle Dios quiere que usted salga que usted disfrute que usted sea bendecido alguien puede decir amén cuando estamos ya amargados ya no podemos ver las cosas buenas que Dios nos ha dado Muchos de nosotros como estamos amargados ya solo miramos lo negativo No me gusta esto, no estoy de acuerdo con esto, no me parece lo otro eh, Fulano me cae mal, solo lo malo Y lo, ¿sabe qué es lo más triste? Que las cosas buenas que nos han pasado ya no las valoramos Ya no somos agradecidos por lo bueno que hemos recibido No, 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 sino que estamos enfocados, estamos enfrascados ¿En qué cosa? En lo malo entonces imagínense su hijo puede esforzarse pero como usted está amargado aunque él se esfuerce usted siempre le va a ver lo malo ¿me entiende lo que le quiero decir? usted en su trabajo puede tener a su jefe pero si su jefe está amargado por más que usted se esfuerce por más que usted haga las cosas bien ¿qué le va a decir su jefe? nada al contrario le va a decir dame más horas, hazlo mejor y usted va a decir no puedo más ¿me entiende lo que le quiero decir? Eso es estar amargado Uno se enfoca nada más en las cosas malas No hay trabajo, no hay dinero No hay comida, no hay esto No hay lo otro, no, no, no Enfóquese en lo que sí tiene Enfóquese en lo bueno No se olvide de las bendiciones Que usted ha recibido, por eso el salmista David Decía bendice alma mía al Señor Y no te olvides De ninguno De sus beneficios Que estaba diciendo Nunca me debo de olvidar de ser agradecido Le digo algo ¿Cuándo fue la última vez que usted le agradeció algo a alguien? Por mucho que haya pasado el tiempo Un gracias nunca está de mal De más Pero lo que le quiero decir es Acostúmbrese a siempre ser agradecido Acostúmbrese Asaf ya estaba en un plano donde decía Bueno Señor si sí, ya vi milagros Ya vi sanidades Ya vi esto Ya vi lo otro Pero ¿Dónde está lo mío? ¿Dónde está lo mío? Y Asaf podía ver la gloria de Dios Pero él decía, bueno, ¿dónde está lo mío? ¿Dónde está mi bendición? Y a veces nos convertimos así Como que el corazón se nos va haciendo duro Como que el corazón se nos va volviendo una piedra Que ya nos impide poder ver lo bueno Y ser agradecido Diga a la persona que esté a su lado Es bueno que seas agradecido siempre Amén, amén, amén Bueno pero él no termina ahí el Salmo. Vamos al versículo 17. Veamos qué fue lo que hizo Asaf. Porque algo tuvo que haber hecho Asaf. Asaf, me encanta este Salmo porque él dejó escrito todo lo que le había pasado, cómo se había agotado, cómo se había herido, pero también cómo había salido de ese pozo. Porque usted puede venir hoy y decir, pastor, yo me siento igual que Asaf, yo siento que no salgo del hoyo, yo siento que no prospero, yo siento que no me avanzo, yo siento que me estoy amargando por la situación, pero hoy quiero decirte con la palabra cómo podemos vencer esto en el nombre de Jesús. Hay alguien que lo quiera escuchar, diga amén. Mire lo que dice el versículo 17. Entonces fui al santuario de Dios y fue allí donde entendí cómo terminan los malvados. Versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Pregunto yo, ¿cómo una persona que había vivido en el santuario ministrando o sirviendo ahora decía hasta que fui al santuario? Porque ¿dónde era donde trabajaba Asaf? En el santuario, en el edificio Entonces como dice él Hasta que fui al santuario Y entendí entonces, comprendí entonces Lo que estaba sucediendo ¿Qué estaba diciendo Asaf? Si toda la vida había estado en el, en el santuario Y ahí se había amargado cuando cantaba Mi corazón Entonces cómo era posible que ahora dijera, dijera él Hasta que fui al santuario ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Se hizo un milagro. ¿Sabe qué sucedió? Él no tenía la revelación de la presencia de Dios en su vida. Cuando Él vuelve a decir, fui al santuario, fui a su presencia. Quiero decirte algo, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero nos olvidamos de la presencia de Dios, de doblar rodillas. ¿Fíjese usted? Le voy a hacer algo que me, que me que aprendí en el campamento. Vení, mi vení. Yo no sé si, usted, si se recuerda a los jóvenes. Pónganse. Vamos a ver quién salta más alto a la cuenta de tres a la una a las dos y a las tres ¡salten! saltaron ¿verdad? bueno ahora vamos a ver quién salta más alto pero vamos a hacer algo tú no podés doblar tus rodillas ¿ok? él no puede usted me va a avisar si él dobla las rodillas a la cuenta de tres usted me dice uno uno Dos, tres, salte. ¿Qué pasó? Te vamos a dar otro chance, te vamos a dar otro chance. ¿Listos? No puedes doblar las rodillas. Puedes usar las manos, lo que querrás, pero no las rodillas. ¿Listos? A la cuenta de tres, dos, uno, salte. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Señores, ¿sabe cuál es la diferencia? Cuando usted dobla rodillas Usted puede saltar más alto 3, 2, 1, ¡salte! Ahí está, démosle un aplauso al Señor ¿Qué quiere decir esto? Cuando doblamos rodillas Podemos saltar, podemos alcanzar más alto, pero cuando no doblamos las rodillas nos pasa las de azaf, nos herimos y nos amargamos. Voltea a la persona que está a su lado y si le mira cara de amargado, amargada, dígale, anda cambiando la cara ya, aunque no te ayuda mucho, pero el Señor te va a hacer el milagro, dígale. Asaf tenía la teoría de la presencia de Dios Pero no tenía la práctica Pero como decía por ahí El milagro de la revelación le vino Y entonces dije cuando entré a tu santuario A tu presencia comprendí entonces Cuál iba a ser el fin de los malos Y que me era mejor estar sirviéndote Estar aquí rendido a tus pies usted puede decir pero mire pastores que fulano nunca cambia mire mi mujer mire mi hombre mire mi abuela mire mi suegra mire mire quien sea nunca cambia no se preocupe hombre usted busque la presencia de Dios y los otros que no cambien deje que el Señor se encargue de ellos hombre déjelo déjelo al final yo quiero decirle algo Dios no se queda con nada y Dios siempre va a ver quién es el que hace lo recto amén Mire lo que dice la palabra entonces. Aunque Asaf estaba buscando fórmulas para el éxito, aunque Asaf estaba viendo, haciendo planes, nada le salía, pero comprendió que era a través de doblar rodillas. Versículo 22, veamos ahora la palabra. Ya casi para finalizar. Mire lo que dice. Se lo voy a leer en esta versión. Bueno, se lo voy a leer en la versión, en las dos, 22, ¿verdad? Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Mira el que decía Asaf ya estaba, cal, ya estaba agarrando la onda. Es que cada vez que nos desenfocamos nos volvemos torpes. No sabemos para dónde ir. 23. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. A quien tengo en los cielos sino a ti y fuera de ti, nada quiero, nada deseo en la tierra. Mi corazón, mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción para siempre es Dios, porque aquí que los que se alejan de tu presencia perecerán serán destruidos aquellos que se apartan, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien y he puesto al Señor por mi esperanza. ¡Ah! ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Sabe cuál es el principio de la prosperidad? Cuando estamos en una perfecta relación con Dios. Allí comienza. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo así? No lo entiendo. Porque cuando usted... Está en el problema o está en la prueba Usted tiene la paz de Dios No se, no se exalta, no se alebresta No se, no se pone, perdóneme la expresión Pero lo dice la palabra No nos ponemos bestias pues Nos sacamos, yo le decía a alguien Cuando una persona está sin Dios ¿Qué sucede? Se vuelve una bestia Yo me recuerdo, yo mismo lo puedo decir Recuérdese usted cuando usted estaba sin Dios ¿Cómo era? Era una persona hermosa, ¿cómo era su forma? ¿Cómo era usted cuando lo enojaban? Cuando usted estaba sin el Señor, ¿cómo era usted cuando le hacían una mala pasada? ¿Cómo era? Ah, nos sacaban lo peor, ¿verdad? Y así dice Asaf, por eso es que yo quiero decirle algo, cuando nosotros estamos sin Dios, nos transformamos en la persona más fea que puede existir. Porque no, no, tenemos, no, no tenemos una brújula que nos guíe para hacer el bien, sino de constante hacer el mal. Por eso es que cada vez que usted se aleja del Señor, pareciera que el viejo usted, verdad, el viejo yo, vuelve a nacer. Las, las cosas viejas que habían muerto como que vienen a resucitar otra vez. ¿Cómo que empiezan a resucitar el enojo? ¿Cómo que empieza a resucitar la envidia, el egoísmo? ¿Cómo que empieza a resucitar la carnalidad, el odio, la venganza? Necesitamos al Señor y la verdadera prosperidad comienza cuando empezamos a tener una verdadera relación con el Señor. Diga conmigo, yo necesito tener una verdadera relación con mi Padre Celestial. Debemos aprender a vivir con Él. Debemos aprender a vivir en bendición y a prosperidad Debemos aprender que con Él es como avanzamos Entonces imagínense a usted le dan una mala noticia Pero usted tiene paz en su corazón Paz para recibirle y para pensar el siguiente paso que usted da ¿Me entiende lo que le quiero decir? Usted está pasando por una dificultad en su trabajo, por una dificultad en la escuela, por una dificultad Pero usted tiene paz y tiene el gozo no se amarga tiene el gozo del Señor y dice el Señor nunca me ha dejado Y nunca me va a dejar y me va a sacar de estas no sé cómo pero tú me vas a sacar de estas y usted puede tener una buena sonrisa Usted no se amarga ¿Por qué? Porque ahí comienza la prosperidad Entonces cuando sus hijos vienen no lo encuentran como el ogro o como la señora ogra Como Shrek o como la otra ¿Cómo se llamaba? O como Fiona ¿Verdad? Usted ya no, se ya no se transforma en Shrek ni en Fiona Un ogro ¿No? Sino que sus hijos reciben paz, reciben gozo Y usted puede tener paz en medio de la tormenta Mire qué lindo, ya su, su cónyuge no recibe la tormenta, recibe paz sus padres. Todo el ambiente es contagiado de la absoluta paz de Dios en medio de la prueba. Y esta es la gran diferencia, aquí es donde comienza la verdadera prosperidad. No solo cuando tenemos, no, 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 no. Vaya conmigo a Filipenses 4.11, le voy a enseñar algo y ya, ya con esto termino. Dios quiere enseñarte a que podamos vivir en esa prosperidad, no se amargue, no, 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 no No deje que el diablo le diga compárate con otros, no, los malos van a recibir lo que se merece y aunque ellos le digan mira yo ni voy a la iglesia ni creo en nada y prospero, no les crea lo mismo decía el diablo y mire cómo paró. Filipenses 4.11 Mire lo que dice el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez. ¿Y qué estaba pasando Pablo? Estaba pasando escasez, pero por eso él hace la salvedad. Te voy a decir algo, no porque esté pasando por estas, pero aquí va. ¿Qué dice? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación usted y yo tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Esto es lo que más cuesta. Claro, pero si somos hijos de Dios tenemos que lograrlo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué situación? Que tenga o que no tenga. Porque le voy a decir algo. No crea que porque no tiene, eh, perdón, no crea que porque tiene, cuando usted tiene mucho... No, no tiene que cuidarse, claro que sí. Muchos de nosotros, le voy a decir algo, el Señor me decía algo, tenemos que aprender a vivir en abundancia y tenemos que aprender a vivir en escasez. Ah, ¿Cómo así, pastor? Lo va a enseñar esto. ¿Qué pasa cuando tenemos abundancia? Hablemos de plata y de ahí hablamos de algo más. Usted puede tener abundancia de plata, fabuloso. ¿Pero qué pasa si usted no valora, no cuida, no ahorra? Cuando venga el momento de la escasez que le va a venir, ¿qué va a suceder? No va a tener. Y entonces cuando tenga la escasez va a decir, ¡ala Dios! ¿Por qué me abandonaste? No le va a decir, Dios, si hace unos años yo te bendecí. Lo que pasa es que no cuidaste lo que yo te di, mano. Ahora te toca. ¡Oh! Ahí le va otra entonces. Usted puede tener abundancia de salud ahorita, para no hablar solo de plata, va. Usted puede tener abundancia de salud y usted puede decir, ah, este cuerpo aguanta, le meto, eh, le meto cerveza, le meto vino, le meto guaro, le meto whisky, le meto droga, le meto todo, le meto, le meto grasa en abundancia, le meto, eh, ¿qué? todo lo malo para el cuerpo usted le dice le doy le doy le doy. Y este cuerpo aguanta va como decía mi amigo yo voy a entregar este cuerpo bien desgastado ¿va? ¿Y usted puede tener eso pero qué va a suceder cuando no tenga abundancia de salud y tenga escasez de salud ¿quién es el malo ¡Hola, dios mira estoy en el hospital mala onda yo le voy a decir mano yo te di abundancia de salud que no la hayas cuidado, son otros 20 pesos, no me eches a mí la culpa, le va a decir el Señor a usted. ¿Se da cuenta? No sabemos vivir en abundancia, no sabemos, no sabemos. Y a veces nos quejamos, por eso la palabra dice, yo tengo que aprender a vivir cuando tengo abundancia. Y tengo que aprender a vivir cuando no tengo abundancia, cuando tengo escasez. Por eso Pablo dice Yo me he aprendido, he aprendido Miren lo que dice Pablo Yo aprendí a poner cara alegre cuando tenía Y seguí aprendiendo a poner cara alegre Cuando no tenía No cambiaba pues ¿Me entiende lo que le quiero decir? No es cambiante Sino puedo contentarme cualquiera Que sea mi situación Sigamos viendo ¿Qué dice la palabra? Sé vivir humildemente Mire Aquí entre nos, quiero preguntarle algo. ¿Usted quiere aprender a vivir humildemente? ¿O no quiere aprender a vivir humildemente? <risas> Más si traemos heridas de pobreza de, de allá de América Latina. Uy, 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 yo le vengo huyendo a la miseria, pastor si usted viera pastor yo estuve bien fregado allá en mi país y ahora no quiero pasar no, 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 pastor y... ah. pero qué quiere Dios contigo y conmigo Dios quiere enseñarnos a vivir humildemente también Jesús lo hizo Jesús pudo haber dicho padre yo soy tu hijo Mándame una legión de ángeles y un millón de dólares también pero no lo hizo. ¿Qué dice la palabra? Siendo hijo de Dios. Se humilló a sí mismo. Tomó forma de siervo. Y se humilló hasta lo más humo. Entonces le hago una pregunta yo. Tenemos que aprender a vivir humildes. ¿Qué tal si le toca vivir. Los próximos siete días. Con arrocito. Y frijolitos nada más. En el desayuno en el almuerzo y en la cena porque no hay nada más uy, uy, ¡uy! haga la prueba hombre haga un ayuno para los de Sudamérica solo arrocito para las de Centroamérica y México sería frijolitos ¿verdad? y tortilla A la prueba hombre a ver si aguanta la vara como decimos en Guate ¿verdad? A ver si aguanta la onda, oh, No, no, ¿qué? ¿cómo así mi carne y esto y no, y peor que no, sea humilde hombre. Le aseguro algo, si usted aprende a vivir humildemente, usted va a vivir en paz. Porque ya su, sus emociones, su vida ya no va a depender del billete, ya no. Ahora va a depender de Dios y entonces ¿qué va a hacer Dios? Dios le va a dar más. Porque sabe que usted es un vaso humilde. ¿Qué pasó con José el Soñador? Siete años de prosperidad. ¿Y qué hizo? Démole a todos, date plata. Invito a todos, a cantinero, sírvale, yo pago la quinta ronda, ¿va? yo la pago, tengo plata y quiero que la gente me mire que tengo. Plata, Ahí está. Pero para la leche de su hijo, nada. ¿va? Y entonces, aprender a vivir humildemente. ¿Qué es aprender a vivir humildemente? Tranquilo, tranquilo. Bájese de la nube y aprenda a vivir. Se va a dar cuenta que usted va a ser feliz. ¿Qué decía el apóstol? Ah, pues José. ¿Qué pasó con José? Y cuando vinieron los siete años de vacas gordas, guardó, claro, Tuvo para dar pero guardó Cuando vinieron las siete vacas flacas Que todos vamos a pasar algún día por ellas Se quedaron sin nada No Tuvieron siete años Provisión Fíjese usted Le hago una pregunta qué si Dios lo bendice durante siete años a usted Pregunto yo Tendría para otros siete años sin trabajo aquí en Estados Unidos Y que le viniera la gran crisis Yo quiero decirle algo hay crisis aquí en Estados Unidos, pero ¿sabe por qué Dios la permitió? Para bajar el ego de cada uno de nosotros, de los americanos, de los afroamericanos, de los chinos, de, de los hispanos, de todo el mundo Dios dijo, a esto los voy a hacer humildes. ¿Se recuerda a aquellos tiempos de prosperidad? Cinco pesos tirados, ¡ah que los recogen de la basura, oh, cinco pesos. Diez pesos, por diez pesos no te preocupes. 50 pesos ahí está tome 100 pero ahora ah, ahora mire un centavito ahí va el centavito para, para ahorrar hay que ahorrar ah, es que Dios nos quita las mañas y nos lleva a ser mejores personas cuántos dicen amén ¿Qué dice entonces he aprendido a tener y he sido enseñado dice la palabra tenemos que aprender a ser enseñados Sé vivir humildemente, verso 12 y sé tener en abundancia. Eso es lo que usted y yo tenemos que aprender a tener y a no tener, pero estar contentos. Y por todo y en todo estoy enseñado así para estar saciado y así también para tener que Aquí termino. ¿Cómo es usted cuando tiene cuando ha aguantado hambre dos o tres horas? Yo no lo quisiera conocer así a usted. Ay, 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 Dios mío. Imagínese usted. Regresa de su trabajo. Y no hay nada que comer. Una hora, dos horas, tres horas sin usted comer. Ay, ay, ay. Eso sí es delicado. Se nos sale la bestia ahí. Pero ¿qué decía el apóstol? Yo he aprendido a tener hambre también. He aprendido a estar saciado, he aprendido, a, me he sentado en Red Lobster, decía el apóstol. He estado también, he ido a comer a Fleming's, decía, 100 pesos el plato. Ahí he estado también, pero también he aprendido a, a tener hambre. Y no me pongo triste, y no, estoy, y no hago fiesta porque voy a Fleming's y lo publico, y cuando estoy acá estoy que me muero de la depresión. No, señor. He aprendido todo esto porque quiero ser Prospero, esa es la prosperidad, esa es la verdadera prosperidad. No gira alrededor de cuánto usted posea, de cuánto usted tenga. No, 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 no. Eso es, eso es algo que Dios le va a dar. No es malo, no es malo el dinero. El amor al dinero es malo. Que quede claro: no es malo el dinero, el amor al dinero es malísimo, esa avaricia. Termino entonces. Dios no trabaja con felicidad. Póngalo ahí, por favor. Dios no está interesado en mi felicidad. Hola, pastor. Quiero que lo ponga en grande. Dios no está interesado en mi felicidad. Cuando llegue a su casa, póngalo así grande para que usted se recuerde de esto. ¿Cómo así, pastor? Le voy a decir por qué. La felicidad es una emoción muy pasajera y muy engañosa. Y Dios no es pasajero ni engañoso. Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Usted puede decir Bueno mire Yo voy a ser feliz Cuando me compre Mi plasma de 40 pulgadas Hola. Sony Con directo, con, con qué, Con eh, DVR Y y, qué? y microprocesadores Y de aquellas Que hablan solas Y todo ah, Bueno Ahí voy a ser feliz La quiero en mi sala Y usted trabaja Y la obtiene ¿Cuánto le dura la alegría o la emoción o la felicidad? ¿Cuánto? ¿Un día, dos días? Fabuloso, pero ¿y después? Yo lo voy a encontrar y le voy a decir, ¿ya estás feliz? Ah, no, bueno, ya tengo la, la televisión, pero ahora quiero un teatro en casa, con su subwoofer de ese tamaño y para que... Re, ah. Y usted trabaja y le da y se consigue su teatro en casa y está feliz, pero ¿cuánto le dura la felicidad? dos, tres días bueno. y ahí yo le digo ya estás feliz no ahora quiero cambiar mi carro porque ando en un carro que es del año pasado pero yo quiero el año que eh, quiero el próximo carro que viene del 2003 ese lo quiero yo ya y usted trabaja duro y se compra y está feliz pero después ¿cuánto le dura la emoción de tener un carro último modelo? ¿cuánto? ¿una semana? Ay, ¿qué le quiero decir con eso? si a felicidad vamos, usted y yo nunca vamos a terminar de ser felices pues, porque siempre vamos a querer algo más y algo más, y algo más y algo más, y algo más y algo, entonces Dios no puede trabajar así, pues imagínese cuándo nos hace felices Dios a todo el mundo <risa> imagínese usted entonces qué dice Dios yo no estoy interesado en hacerte feliz porque la felicidad está aquí, está allá está aquí, está allá, la felicidad viene, se va, es engañosa es engañosa y Dios no puede trabajar con eso. Ahora, ¿qué quiere darnos el Señor? Prosperidad y gozo. Con eso quiere trabajar el Señor, con el gozo en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Dios le va a cumplir algunos deseos a usted. Sí, se los va a cumplir. Pero no todos. ¿Por qué? Porque no todos son correctos. Hay cosas que nosotros queremos y son correctas, pero hay cosas que no son correctas y por lo tanto Dios no nos las puede dar. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque Él es un padre, ¿qué? Bueno, ¿cuántos padres hay acá? ¿Usted le daría una pistola a su hijo si se la pide? ¿Con lágrimas? ¿Usted se la compraría? Ridículo, ¿verdad? ¡Jamás! Si lo mismo, usted puede estar llorando aquí en el altar. Padre, quiero esto, quiero un mejor trabajo, Señor, tengo... Y el padre dice, ay mi hijo, si te doy un mejor trabajo es como fusilarte, ya no, ya no me vas a servir, ya no me vas a buscar, ya te conozco para qué te lo voy a dar. Y usted se frustra, el padre no me contesta, no hombre, no. Relaxan en dicen por ahí, va. Siéntese, relájese, disfrute la vida por el amor de Dios, hombre. No se amargue. No busque la felicidad, jamás la va a encontrar. Busque mejor la prosperidad de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios. Tener una relación. Eso fue lo que dijo Asaf. ¿Qué dice Asaf? Si me ayudas, por favor, con el piano. Versículo número 11. Perdón, 25. Salmo 73, verso 25. ¿Qué dice la palabra? Mire lo que decía Asaf. Asaf dijo algo maravilloso. Asaf estuvo ministrando y con su corazón debatiéndose. Asaf estuvo ministrando y con su corazón debatiéndose. Si estaba haciendo lo correcto, si era bueno servir a Dios, si no. Pero mire lo que termina diciendo Asaf. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué estaba diciendo ahí? Asaf no estaba diciendo ya no voy a trabajar, me voy a ir a meter a un monasterio voy a vivir para ti. No, no estaba diciendo eso Asaf. Dios no quiere que te olvides de tus responsabilidades. Pero Dios sí quiere que aprendamos a que Él debe ser la prioridad en nuestra vida. Él debe ser nuestra prioridad Cuando nos levantemos La primer palabra debe ser para Él Siempre Que la prioridad de tu vida sea Estar conectado con Él Porque si nosotros colocamos nuestra esperanza En algo más que no sea Dios Créame Va a sufrir mucho usted en la vida Mucho Si usted coloca su esperanza en una persona Algún día le va a fallar y se va a decepcionar y se va a frustrar. Si usted coloca su esperanza en su negocio, créame, algún día le va a ir mal y puede hasta quebrar. Si usted pone su esperanza en el dinero, créame, un día se le va a acabar y no lo va a tener más. Si usted pone su esperanza en algo que esté aquí, créame, algún día todo esto va a pasar. Esto algún día se va a acabar. Pero el que nunca va a acabarse, el que nunca va a pasar. En nuestro Padre Celestial Por eso Dios Quiere que entendamos que Él debe ser La prioridad de todo De tu tiempo, de todo De tus emociones, de todo Azab decía a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti Nada deseo en la tierra Ciertamente me canso Mira lo que decía mi carne Y mi corazón se cansan, desfallecen Siento que a veces Ya no tengo más fuerzas para seguir Señor pero mi corazón está puesto en ti. Mi porción es el Señor para siempre. Y reconoció esto a Saf. He aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Por eso él dijo Señor yo estoy acá pero fuera de ti no hay bien. Todo aquel. Que decide vivir una vida sin el Señor. Es cuestión de tiempo. Que sea destruido. Se lo vuelvo a decir. Todo aquel. Que decide en su corazón. Apartarse. Y que piense que Dios. No es importante. Es cuestión de tiempo. Que sea destruido. ¿Por qué? Porque Dios es malo. No. Dios no es malo, Dios es bueno pero cuando un pez se sale del agua ¿qué sucede se muere cuando tú te sales del agua está el mismo diablo esperando para destruirte está el mismo diablo esperando para castigarte por eso Asaf pudo entender y reconocer todo aquel que se aleja de ti será destruido Verso 28 Leámoslo todos ahí juntos A la cuenta de 3 2, 1 Pero en cuanto a mí Léalo conmigo El acercarme a Dios es el bien He puesto en Jehová El Señor mi esperanza Para contar Todas tus obras Ponga a Dios Como su esperanza Espere en Él tal vez estás pasando por una época de escasez económica tranquilo Dios te está enseñando a ser humilde ya que aprendas a vivir en humildad o tal vez estás pasando por una época de bonanza y tienes más dinero del que nunca imaginaste tener, fabuloso aprende a ser humilde y ahorra honra a Dios y ahorra para cuando vengan las vacas flacas no te sorprendas y no te amargues Tal vez tienes excelente salud Cuídala No sea que cuando pase el tiempo Y no tengas Te agarren Tal vez tienes paz en tu casa Y no la estás cuidando Cuida la paz Cuida el ambiente de tu casa Cuídala Tal vez te amargaste Y no habías podido Reconocer o ver lo bueno que te ha ido es tiempo de que le digas a Dios gracias. Las cosas malas nos ciegan la vista de las cosas buenas que nos han pasado. Y quiero decirte algo para terminar. Tú estás mejor de como estabas antes. Porque Dios te ha bendecido. Yo lo sé. Estás mejor que nunca. Y lo vas a estar mejor. Vas a seguir mejor. Pero hay que aprender a vivir humildemente y en abundancia también nos ponemos en pie y es un buen momento para rendir nuestro corazón es un buen momento para que le digas Señor yo quiero aprender a ser humilde quiero aprender la verdadera prosperidad